0: Jetzt gehst du pleite, du musst jetzt 25% Kosten senken. Alles unangenehme Situationen, aber da fängt der Mensch an, sich erstmal zu bewegen. Dann steht Kreativität, dann steht was Neues. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, dass du dir deine Führungskräfte nimmst oder deine, deine wichtigsten Mitarbeiter und ihnen genau dieselbe Frage stellst. Was sind die 25%, die du aus unserem Unternehmen rausstreichen würdest oder aus unserem Bereich? So, liebe Unternehmerinnen, lieber Unternehmer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Start im Business. Und heute reden wir über das Thema Effektivität und Effizienz durch Kostensenkung. Ja? Es wird mir in einer sehr hypigen Welt manchmal vergessen, dass man auf der einen Seite Geld dadurch verdient, dass man mehr Umsatz macht, also mehr Ertrag hat oder bessere Deals macht und bessere Investitionen leistet. Auf der anderen Seite verdienst aber auch mehr Geld dadurch, dass du einfach effizient organisiert bist. Ne? Und auch hier, um die Glaubenssätze und Einwände vielleicht gleich vorwegzunehmen: Es geht nicht darum, dass dein Business schrumpft, bis zum geht nicht mehr, um nicht irgendwie gesund zu schrumpfen und um nicht mehr zu investieren und um nicht mehr zu wachsen etc. Es geht heute um eine gesunde Art von Effizienzsteigerung und ganz wichtig Effektivitätssteigerung. Also Effektivität heißt ja, dass wir das Richtige tun durch Kostensenkungen. So. Wie komme ich drauf? Ähm, zwei zwei äh, Menschen, die damit zu tun haben oder ähm, wo man sich das ganz gut abschauen kann. Ähm, Ein, ähm, von dem ich das gelernt habe, könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr wollt, Folge 13 von meinem äh, mittlerweile leider verstorbenen Mentor Jürgen, ähm, der im Restrukturierungsbereich unterwegs war und unter anderem äh, den damaligen VW-Chef Martin Mitterkorn beraten hat. Und der hatte immer so die These, du kannst in jedem Unternehmen 25% der Kosten ohne große Probleme senken. Okay? Ist jetzt sehr, sehr hart gesprochen. Sehr, sehr, oh Gott, Hilfe, nein, das geht nicht. Bei uns ist das aber anders, weil und so weiter und so fort. Und wenn du so diese Gedanken im Kopf hast, dann wünsche ich dir und vielleicht erlaubst du dir das auch, dich auf den Gedankengang heute mal einzulassen, weil es kommt vielleicht auch was völlig anderes raus, als was du bisher im Kopf hast, dass es irgendwie nur um Kostensenken geht. Ja, also das ist eine. Du kannst grundsätzlich jedem Unternehmen erstmal 25% Kosten senken. Das zweite ist... Ähm, und ist jetzt glaube ich auch erst kürzlich zurückgetreten, Kasper Rostet, Adidas CEO oder damaliger Adidas CEO und der hat immer ein ganz schönes Bild benutzt und es hat auch super zu Adidas gepasst, er hat gesagt, hey, eine Organisation muss austrainiert sein. So, und wenn du jetzt mal an dich selber denkst und dir mal überlegst, wie fühlst du dich, wenn du austrainiert bist, dann wirst du ein paar Attribute finden. Du wirst dich wahrscheinlich geistig extrem fit fühlen. Warum? Weil du nicht den ganzen Tag ins Handy schaust, weil du dir keine Scheiße reinziehst, weil du dich einigermaßen gesund ernährst, weil du vielleicht meditierst oder dir Zeit für dich nimmst, weil dein Geist einfach klar ist, weil du gut denken kannst, weil du fokussiert bist etc. Und körperlich bedeutet das, dass du wahrscheinlich ein bisschen weniger essen wirst, als du verbrauchst. Das heißt, du wirst wirklich auch dein, dein Wohlfühl oder dein Wunschgewicht haben und hast aber auch immer so das Gefühl, hey, oh, ich bin bereit. Also du fühlst dich nie träge, du fühlst dich nie schlapp, du fühlst dich nicht überfressen, du fühlst dich nicht äh, overwhelmed von irgendwelchen äh, Einflüssen von außen und du fühlst dich einfach so fit. Ne? Du fühlst dich einfach so, äh, ein Freund von mir würde sagen, griffig. Ja? Du bist einfach on track. So Und genau dasselbe möchtest du auch für deine Organisation. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass du als Unternehmer oder Unternehmerin auch auf deinen, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit achtest weil das oft ein Spiegelbild ist von der eigenen Organisation. Ja, ohne da jetzt sippenhaft zu begehen und zu sagen, es ist das immer so. Aber ich habe viele Leute gesehen, bei denen das sehr ähnlich war. Körperlich wirklich nicht fit, irgendwie träge, irgendwie schlaf, dann aber am Kompensieren im Außen durch noch größeres Auto, noch teure Kleidung, noch mehr dies, noch mehr das und der Organisation genau dasselbe. Also viel zu viele Mitarbeiter, viel zu ineffiziente Prozesse, nur auf Umsatz aus, um jeden Preis, viel zu viel Arbeit, viel zu viel Stunden und so weiter. Oft ist es ein Muster, ein Spiegel, der in beide Richtungen geht. Kannst du mal für dich reflektieren, weil wie gesagt, die Phasen sind immer da. Also ich kenne beide Phasen, ich kenne die Phasen wo Kompensieren. Ich kenne aber auch die wunderbaren Phasen, wenn du dich wirklich austrainiert fühlst und sagst, hey, ich bin on track. Wenn wir uns jetzt angucken, was du in deinem Unternehmen anders machen kannst, dann würde ich dir empfehlen, das zwischen zwei bis vier Mal pro Jahr zu machen. So, das heißt, du setzt dich jetzt also hin, vor der Laptop zum Beispiel, du schaust jetzt mal deine Liquiditätsplanung an, die du vielleicht schon hast, oder du schaust dir eine BWA an, am besten beides. Du schaust dir mal dein Konto an und stellst dir einfach mal die Frage, naja, was würde ich tun, wenn ich jetzt 25% der Kosten senken müsste? Ja? Mal angenommen, du musst. Ja? Jemand sitzt jetzt da mit äh, vorgehaltener Pistole und sagt, hey, dein Job ist jetzt 25% zu senken, du musst jetzt. Now, do it. Was würdest du rausstreichen? So, ich will jetzt gerade deswegen so drastische Bilder, weil dann die Dimension habe. Und wenn du dir die Situation wirklich mal vorstellst, dass du so unter Druck bist, dass du musst, oder keine Ahnung, sonst gehst du pleite, du musst jetzt 25% Kosten senken. Alles unangenehme Situationen, aber da fängt der Mensch an, sich erstmal zu bewegen, dann steht Kreativität, dann steht was Neues. Was würdest du senken? Und das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, dass du dir deine Führungskräfte nimmst oder deine, deine wichtigsten Mitarbeiter und ihnen genau dieselbe Frage stellst. Was sind die 25%, die du aus unserem Unternehmen rausstreichen würdest oder aus unserem Bereich. So, was im ersten Schritt passiert ist, das ist jetzt vielleicht bei dir so, manchmal auch bei Mitarbeitern, es steht so ein Schock, so ein Ah oh nee und Hilfe und äh, gibt es jetzt Kündigungen und überhaupt und ist auch alles nicht so schlimm. so Und das ist schon mal spannend, weil da entsteht schon ein Gefühl. Also wie ist jemand drauf? Ist jemand veränderungsbereit? Ist jemand sehr offen und wachsam und sagt, ah okay, cooler Gedanke, wir wollen effektiver werden oder klammert jemand an was, sagt, nee, nee, so ist es aber und es muss unbedingt so gemacht werden. Und damit meine ich jetzt nicht ein positives Verkämpfen, sondern so ein Einigeln. Ne? Also da merkst du allein schon mal, okay, da passiert was. Du wirfst quasi ähm, einmal so ein Leuchtfeuer in deine Organisation rein, äh, so ein schönes, positives. Und dadurch wird alles so ein bisschen aufgeschreckt. Und du merkst einfach, wie gewisse Verhaltensmuster sind. Du merkst aber auch, was gemacht werden kann. Und wenn wir jetzt vom Rationalen mal weggehen und du mit deiner Liste durch bist und sagst, okay, wenn das sein muss, dann will ich mit dem Mitarbeiter nicht zusammenarbeiten. Wenn das sein muss, dann würden mir das vielleicht nicht machen. Wenn das sein muss, dann wird es vielleicht so und so sein. Und du merkst schon, du entspannst dich körperlich, weil du Ballast abwirfst. Und wenn ein Heißluftballon höher steigen will, muss er Ballast abwerfen. Und dann gebe ich noch eine Übung mit, die jetzt weniger rational ist, eher Geht vielleicht sogar ein bisschen spirituelle rein, die aber wirklich Wunder wirkt. Du nimmst dein Geschäftskonto ja, und da hast du dann immer diese Übersicht, Umsatzanzeige, und du siehst ja alle Kontenzugänge und Kontenabgänge. Und das kannst du ganz, ganz schnell machen. Du schaust dir wirklich im letzten Monat zum Beispiel jeden Zugang und Abgang an. Und du guckst ihn ja an und du überlegst einfach nur ganz kurz, achtest auf dein Bauchgefühl, welches Bauchgefühl entsteht da gerade bei mir? Ja, positiv, negativ. Manchmal entstehen total positive Bauchgefühle bei hohen Ausgaben und Investitionen. Ich erinnere mich mal, als ich, ich so, zweite, als ich meine zweite Unternehmensbeteiligung damals gekauft habe und überwiesen habe, das war logischerweise nicht wenig Geld, hat sich aber super gut angefühlt. Ich wusste, es ist genau das richtige Unternehmen, ist genau der richtige Mensch dahinter, Mega Zusammenarbeit, Shared Values, Different Skillsets, hat sich total super angefühlt. Und manchmal ist es aber so, dass du schon das Gefühl hast, boah, die 49 Euro, die stören mich gerade. Nicht, dass jetzt 49 Euro die Welt bedeuten in deinem Unternehmen, aber irgendwie stören die mich. So, warum? Naja, irgendwas stimmt da nicht so. Oder irgendwas ist da ineffizient. Und das gibt dir ein total gutes Gefühl. Andersrum natürlich genauso, auch bei Eingängen. Ne? Wie fühlen die sich an? Also, wie fühlt sich so ein Umsatz von einem Kunden an? Sagst du, boah, ja, cool, das ist mega, das ist gerechtfertigt. Oder sagst du, ah, da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Also, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig geil an, ne? Das sind ja auch immer Indikatoren dafür, verändere ich mein Geschäftsmodell, verändere ich die Art und Weise, wie ich arbeite, was ich tue, wie entwickle ich das Ganze weiter. So Und letztendlich hast du einmal durch dein eigenes Feedback, das Rationale, durch das deiner Mitarbeiter das Rationale und auch durch dein Bauchgefühl von Einnahmen und Ausgaben natürlich ein total cooles Referenzgefühl, wahrscheinlich eine Liste mit Dingen, die du verändern möchtest. So Und was jetzt passiert ist, du bist klarer. Du bist klarer einmal in Bezug auf deine Effektivität. Das heißt 80-20, was machen wir eigentlich? Womit verdienen wir eigentlich Geld? Und wo geht eigentlich unser Geld hin? Und wenn du das Gefühl hast, boah krass, damit verdiene ich mein Geld und da kommt immer mehr und das ist leicht und dafür brauchen wir wenig und boah, da verdiene ich wenig Geld und das muss ich anschieben, da muss ich dies und das tun, irgendwie macht es auch nicht so richtig Spaß, dann kannst du in den Punkt kommen, dass du mutig bist und sagst, okay, jetzt stoße ich vielleicht sogar diese Sparte oder diesen, diesen Part meines Unternehmens ab. Und das andere ist, du wirst viel effizienter. So, weil warum? Wenn in einem Unternehmen auf einmal vier Leute den Job machen, den davor einer gemacht hat, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Ja, dann wird sich manchmal so ein bisschen, auch gar nicht böse, so ein bisschen unterbewusst ausgeruht. Dann werden Aufgaben anders verteilt, dann werden bei Prozessen nicht mehr ganz so genau hingeschaut. Also Fakt ist, es geht einfach so ein bisschen diese Griffigkeit verloren. Und manchmal wirkt es natürlich Wunder, wenn dann weniger Leute dabei sind oder auch vielleicht mal weniger Freelancer beteiligt sind und weniger Aufgaben gemacht wird. Werden, damit die Aufgaben, die gemacht werden, einfach wieder viel effizienter, viel zielgerichteter, mit viel mehr Power, mit viel mehr Fokus abgeleistet werden. Und so hast du durch eine relativ einfache Herangehensweise mehr Effektivität in deinem Unternehmen. Also du tust auf einmal wieder die richtigen Dinge, weil dein Blick geschärft ist. Und zweitens, du hast eine höhere Effizienz in deinem Unternehmen, weil du einfach merkst, es arbeiten auf einmal die richtigen Leute an den richtigen Dingen, weil die sich Gedanken machen, wie könnte ich es wirklich machen und wie kann ich es anders machen, vielleicht mit weniger Kosten, dafür aber mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Konzentration. Ja. Also, ich hoffe auch, dass dir die Folge heute wieder geholfen hat und ich bin jetzt total gespannt, welche Kosten du hattest. Ähm, falls du das in den letzten Folgen noch nicht gesehen hast, wir haben unten immer einen Link drin, ein, ein kurzes Formular, ähm, wo du einfach nur dein Feedback da lassen kannst, was dir gefallen hat. Vielleicht möchtest du auch mit uns in Kontakt treten oder mit mir. Äh, vielleicht hast du eine Idee, eine gemeinsame und ähm, möchtest du einfach mal vorfühlen, dann kannst du das super gerne nutzen. Und was mich natürlich wie immer total freut, ist, wenn du die Folge an jemanden teilst aus deinem unternehmerischen Netzwerk, wo du sagst, hey, der kann damit echt was anfangen und äh, das hilft weiter. In jedem Sinne freue ich mich total, dass du mit dabei warst. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kostenkarten. Viel Spaß beim Effektiver und Effizienter werden. Es macht sehr viel Spaß versprochen und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ciao, ciao.